0: 吐槽摆摊，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱老是最硬的哥。欢迎收听吐槽涛哥秀，大家好，我是老 T 啊啊！最近我突然发现有一个新的名词叫做“精神老人”。这精神老人怎么说呢？就是现在很多的年轻人都开始逐渐出现老态啊，就是我不奋斗了，我躺平了，就是我心态很老了。过去啊，我给自己起名叫老 T。啊，这是属于属于什么？我在二十多岁就是少年老成，因为他们那时候觉得我声音老，所以叫老提。我也没有想到我能做到今天节目做到真的从年轻做到老，那个时候觉得老的是一种调侃啊，他们就觉得你老怎么回事但是现在发现，我本来是以为一个自嘲的一个方式，到现在好平常啊。但是一说你。当你的名字啊，你开始逐渐接受这个名字，确实你就老了。然后那个时候开始有点恐吓，哎，有点恐怕了，说：“哎我的天呐，我的天呐，我是真老了嘛’。但是我现在面对啊，现在所有的年轻人，我自愧不如，我感觉我还很年轻，真的，现在。嗯，有句调查显示啊，就是现在在调查的年轻人当中有80 ，有百分之八十以上就说自己老了。比如说，有的时候呢，你在坐地铁，你说给一个让座，给老人让座，为什么年轻人不让座？就是很多人老是说这年轻人道德怎么样，有一些问题啊，思想品德课不上好，为什么不给老人让座？说句实话啊，就是那些每天在公园就是练剑的那些大爷大妈。去超市去买菜的，就是坐地铁走好几趟街，然后去买菜的那些大爷大妈，比那些坐在凳子上那些年轻的，呃，年轻人们健康多了。就是你看那些老头啊，精神奕奕；，一看那些年轻人，一个个啊，低头抹眼的啊，就感觉这个活不过了。今天上班太累了，就是就真的说实话，你去了那里啊。就老人们，就比如说年轻人给老人让座，老人都说：“哎，年轻人你快坐下吧，你都感觉有点心理残疾了啊。”其实真的是这样，现在年轻人太累了，工作上啊，很多的人就说了，我们一定要发挥自己百分之两百的心气儿啊，去满足工作上所应应对的需求。其实各位啊，就是咱们说个稍微有点天方夜谭的话，就咱们工作不加班啊，很多的人其实是没有办法啊，就偶尔加班，但是也是会经常加班的一个人。但是呢，你说就哪怕不加班，那八个小时工作量也足够让我们就很多人崩溃就真的从一上班就开始崩溃啊，看着哎呀，什么时候才下班啊啊，这个琢磨着每天的愿望就哎，哥几个还等着我去开黑呢啊，快点儿！但是呢，不上班不行，哎呀，怎么去买老七家牛肉干啊，是吧？这都有一系列的这个连锁反应、啊。俗话说的好呢，叫做这种情况属于什么？身未老，心先衰。这种精神状况呢，是怎么样造成的呢？跟大家讲，绝大多数有很多的东西，就比如说第一个，咱们叫补偿心理啊，找平衡。这个说法呢，我给大家好好解释一下，叫、就是、什么叫补偿心理？就是好像感觉自己啊，就是。不是说真老了啊，我不是说感觉自己真老我就老了，而是用装老来获得一些心理的平衡，懂吧？就是补偿心理在发挥作用。就比如说有一个人啊，说，哎你快那个什么吧，谈恋爱吧，我都老阿姨了，我谈什么谈？我不是祸害祖国的秧苗吗？对不对？现在很多的人啊，就是说实话，你叫他姐姐，他不答应；你叫他阿姨，他翻脸。但是内心老是说自己是老阿姨。我们说实话，我们不知道该怎么叫，只能叫小姐姐。但是他们叫小姐姐，就感觉自己好像还不够啊，德不配位啊。我们让你叫我叫的太年轻了啊，所以说，女孩的心思男孩你别猜。但男人都比较简单了啊，叫叔,叔他们基本都答应，不是有便宜不占王八蛋的原则是吧？那、嗯、我长辈了，我还不行吗？其实我们还有一方面啊，就是这种补偿心理是什么呢？就是从我们认识到自己正从一个幼稚走向成熟的一个过程啊。我们希望在。特别希望得到别人的认同，我不知道你们有没有经历过。我记得我在十六岁的时候喜欢的一个女生啊，她是大学的啊，我跟大家讲。这个事情谁都有情窦初开的时候，我当时也不会谈恋爱，我16岁追一个19岁的姐姐啊，就是差其实没几岁啊，就是三四岁的一个年纪，啊，就是正谈恋爱呢。我当时我也是年少轻狂，我还是追人家呢啊，他其实也不太会谈啊，这我也我也不太会谈，但是小姐姐长得确实很漂亮啊，然后把我给拒绝了，说你还太小啊。当时我就特别心气儿，我就你知道，吗？你一下就给你砸到悬崖底下了。那刚开始情窦初开，我那恨不得跳到海里，我游圈泳回来，我就大声宣布，我再也不谈恋爱。<笑>肯定会遭受过一些挫折和打击。那时候最想的一件事情啊，就是想让自己快快长大。有的人在一段时间。真的是突然有那么一段时间，希望快点长大啊！就比如说我在16岁的时候，我特别想到19岁，因为在19岁的时候，我可以和他谈恋爱了，对吧？到了19岁的时候，我又特别迫切希望得到23 20岁的年纪，因为我可以挣钱养活自己了，可以有自己的独立经济了，不用再让自己的父母饿住自己的咽喉了，是吧？掐着你生活费不给你过，你闹得卖，每天去捡破烂儿。我跟你讲，我到现在我在网络要饭，其实都是跟我以前上学有莫大的关系。你们有没有捡过烟屁啊？哥几个去马路上去捡烟屁抽去，然后自己拿那个竹子，你知道吗？当时就连到一个那个叫做，我们就俗话说叫烟烟斗那类似的东西可以扎一插烟的嘛，我们都没有钱做，我们拿竹筒做的啊，来来拿竹子，然后割掉，然后中间穿成洞，然后捡那些旧的烟屁抽。俗话说嘛，小小烟屁才传友谊嘛。我们那于是乎就有了一个那什么呢？就是有了一个称号。我们那宿舍那几帮人啊，哎，看烟皮大队又来了。说句实话，人都有在那个时候有有特别想要长大的年纪。当你刚开始步入工作的时候，你是不是也想再变大一点呢？为什么？因为总是有上面俗话说，公司的职场的阶级关系也是有的。那么老人们欺负新人，那么给你新人安排工作，你也想快步的成为老人，对吧？成为老人了以后，你又开始咔咔咔咔开始工作了。当你到了一定年纪了以后呢，比如说二十四五岁以后呢，你就不想再长大了。但是这时候时光推着你老啊，你不能不老啊，你不行啊，就这就是完蛋了，是吧？你又年轻，资历又浅，然后又特别想要获得别人的认同，于是乎你就只能在这些中间啊摸爬滚打。各各位朋友，倚老卖老第一件事情就是职场的问题。什么叫职场问题？你去想想，你一个刚步入工作的人，二十多岁，你们有没有经历过？我经历过，我刚步入公司，我在在国国企，其实，在私企还好一点，私企的年轻化的程度相对来说比较重，对吧？老了都被辞退了。<笑>就是没有什么太多老的人啊，几乎都是年轻人。那么绝大多数你应对的都是那些老的领导，领导岁数都挺大的。所以说呢，就演变成了领导阶级，你在那儿阿谀奉承，对吧？这职场也是有的。像我刚开始步入工作，我那身边的员工都是老的，我就是相当于个嫩芽。我那时候都已经二十五六岁了呀，我在他们面前，我就简直说句实话啊啊，他们看我就是一个小屁孩，因为他们的儿子都比我大了，我在那里还叫他们哥。真的很难啊，就是包括他们身边呢有什么，呃，我们这身边的朋友，他们的叔叔姨啊，就是在跟我是同事关系，我们就叫哥呀、啊，叫姐，因为这个事情你不能叫叔啊，就是叫叔叫大爷什么的，就是很容易被什么被人骂，你知道吧？你说叫哥就行了。然后于是乎呢，我们也是跟着叫哥，年纪轻轻的就是在叫哥。结果他们，他的侄女儿啊，或者他的儿子、啊、跟我们都拜把子，好朋友然、啊、后关系特别好，对不对？于是乎呢，我这就倍儿乱了吗？很乱，这个、是没办法啊！但是就各论各的。我有一个很好的朋友啊，我们经常去他家。以前刚开始啊，他爸是我的领导，我们都叫他哥啊，我一直都叫哥。后来他儿子跟我关系很好啊，真的关系特别好。我们俩就是那时候，他们没事干住我那个宿舍里，我俩关系特别好。然后我老去他们家吃饭啊，那这个时候改名叫叔吧啊。其实他爸也关系也也有也有点这那个别扭啊。但是没办法，就是这样。所以说，在那个时候，我就学会了倚老卖老的这个方式了，对吧？只有你倚老卖老，你才能获得这些。老人们的认同，如果你太一个小屁孩，他们不愿意跟你玩儿，哎、呃，不搭理你。在这个时候，我们就是特别希望能获得一定的认同，而且在一定的心理作用当中，比如说你混到了差不多一定的时间，我获得了两年、三年、四年的工作经验，接着又来新人了，你这个时候，你倚老卖老的心情是不是就突然出现了质的转变呀？哇呀，新人对你盲目的崇拜，哇，哎呀，大哥，你能带带我吗？没事儿啊，我告诉你怎么跟这帮老登子玩儿啊。这帮老头老太太，你只要哄他们，怎么哄都能哄得来啊！所以说，你就慢慢变成了这个中年阶级啊。其实，在这个方面，我们也可以推，突然发现一件事情：，当你倚老卖老，也会从另一方面清醒的认识到自己远未真正的成熟，对吧？那时候，呃，内心可能会产生一点缺失感，而说自己老，其实。就仿佛已经饱经世故、阅历丰富了，来弥补弥补心中那些缺憾。所以说，这叫做补偿心理找平衡。我们把自己的心理的平衡补偿一下，让自己在这个生活当中不要过得那么难堪。这其实就是之一啊。还有一种就是经验的偏见去找借口。其实我们突然发现有件事情啊，就是咱们打个比喻，小孩做错了事儿。明明有人跟他计较吗？没有人，因为他们不懂事儿，对吧？老人呢，就是总是会干什么，会说：“哎呀，小屁孩儿啊，是吧？你做这件事做错了，是吧？那我打一顿，我也不计较你。你<笑>等到我成年了，我做错事了，是吧？不仅挨骂，还要扣我工资。你可以打我，但不能扣我的钱，你明白吗？你扣我的钱，说实话，老七子牛肉干卖不了，他可能就要要饭了。你这个事情，你知道。你现在扣我的钱，就是影响到一个主播未来的生活呀。所以说，朋友们啊，你当这个时候，很多人也挺难的。但是说实话，老人如果要做错了事儿，我们会干什么？会跟他斤斤计较吗？不会啊，我们会宽容啊，对吧？因为他们已经老了，对吧？我们可以说是，哎，我们可以宽容他做错一些事情啊。这也就是很多的年轻人称自己老的一些原因。他不能让自己说我自己还幼稚，他只能让自己老，让希望获得大家的宽容。啊、哎，我还我老了，我老阿姨不懂这些事儿。你们有没有发现一件事情？尤其是现在00后和90后、80后，然后在相处的时候，其实说实话啊，呃，咱80后咱不说了，退出历史舞台都中年人了，中年人咱不谈这个事儿，咱就往90后、00后说啊。其实现在00后啊。九零后其实相对来说也有点老了啊，快跟我八零后站堆吧。咱们说说零零后，零零后说实话啊，相对来说也是算是年轻的一代，但这一代呢，他们又是一个承上启下的一个作用啊，就呈呈现一个是八零九零后和和这个一零后这这个中间的一个纽带关系，所以说他们零零后啊，经常会出现一个过错，他们。所面临的压力是比比我们那边还要大呀，所以说他们只能倚老卖老。你看现在年轻人啊，就是说自己老啊，就是说希望能获得上面和下面的体谅，对吧？他现在在人的常识中啊，人老了之后，无论是身体机能还是心理承受能力，都是会呈现下降的趋势，对吧？有的时候人老了，可能连床都爬不上去，一晚上都喊一二三一二三，一晚上都是没上上床，是吧？光跳了，其实我们就会形成一种偏经验偏见啊。人老了犯错误是应该的，是可以得到原谅的。所以说，很多的年轻人啊，就包括零零后，他们其实还正值年轻的一个青春期，正值一个阳光上升期呃阳光上升期吧。那个时候我们真的无所畏惧，出生牛犊就是说的这个年纪。结果现在变成出生老牛犊子了，那么你这个时候，我说实话，你把这帮老牛犊做牛肉干都没人吃。结果这帮你看，他们就称自己是老牛啊，这哎我累了啊，我是什么呀？获得上面的宽容，下面的体谅，所以说他们当中会说，哎我老了。就比如说是这样一件事啊，这个谈恋爱啊，催婚这件事，我们八零后、九零后怎么被催的，你们不知道吧？但是你说现在零零后被催啊，我这老了，上年纪了，我都已经爱情已经不无所谓了，看破红尘了，对吧？小的时候又说：“哎，我要跟你在一起。”哎，我是老阿姨了，你不要跟找我去边玩去啊！所以说，就面临着这样的事情，就是在生活中、爱情当中就是这样。感慨自己老了，变成了掩护自身错误、给自己找台阶儿，甚至是逃避责任的一把保护伞。哎，这慢慢的发现，你又有没有发现一件事情啊？就这件事情本身，你说如果听字面意思的话，各位你们听，哎呀，这个老替肯定是在。贬低人啊，这句话肯定一个不好的。但是咱们放句话来说啊，就如果说跳离了大众的视线，在我们八零后、九零后的眼中，他妈羡慕死他了。这是属于一种什么？就哪怕逃避责任，是一种脱离自我关系的一种非常非常舒适的一个区域。也就是说，我们现在经常所说的舒适圈，我们在舒适圈里躺着，开开心心。我不上进，我也不下跳，我就在中间躺着，爽死了。你他妈别来烦我，我自己在这里开心的呢。谈恋爱干什么？谈恋爱，逼着我犯错误是吗？我每天我就在这待着多好呀！我就老了，我天天在这，我现在就开始养老了啊。其实现在很多的职场打拼多年的人啊，就是难免会在工作繁忙的时候呢，会压力特别大，然后呢，就经常会感觉到力不从心。最直白的现象就是说，岁数不大，他妈头掉完了。当然了很多的工作失误也是在所难免啊！大部分人就爱说：“哎呀，我跟那些小伙能比吗？我的人都老了，对吧？谁能不犯点错呢？对吧？”其实这是跟我们传统的传统观念面子问题啊是密不可分的。谁还不要点面子，对吧？所以说这个形形成了一种经验关系啊。还有一点就是说期望过高，还要太新奇。其实老对于一些年轻人来说，并不是意味着衰老。而是一种经验和成就代名词，你们有没有发现啊？就是因为现在看来，人年纪越大，阅历就越丰富，积累的人生经验也就越多。然后我们在这个时候呢，我们其实这种希希望自己啊，这个阅历丰富，这种心情是迫切的。我们流行的不是说是慢慢积攒出来的那些知识和涵养啊，我们希望的是我们的人生能够快进。你们有没有发现，我们连看电、呃、看电视啊，或者追剧啊，我们现在都是倍速放，就是希望让自己的节奏特别快，然后所有看的东西都特别快，时间都加快，然后自己的生活逐渐放慢，然后就是成成为一种老年式的一个形形态，然后活在这样的一个世界。我跟大家讲啊，就是如果你现在你快进了，成倍的吸收了一些。资料了以后，你会慢慢发现，就慢慢慢，你就会形成那一种一个固有的老年化的心态。就是我现在懂的知识涵养还是相对经验比较多啊。就是，但是呢，你会发现一件事情啊，就是你当你知道自己老了啊，你说我自认为我老了，但是你的知识储备量无法达到自己的期望，明白吧？是吧？然后，但是你急切的心情就没有办法，又没有办法掩盖啊，于是乎就会疯狂的吸收。所以说，经常会说着“我老了”的表达，他们内心迫切的一些期待啊。即使自己真能达到老人的智慧层次，该多好！其实那是对自己的一种期许。我他妈虽然说不老，但是我一定要活成老人那样的睿智，就恨不得现在就去洞中去修炼去，修炼成一个白蛇，回头到断桥去找许仙去啊。许仙，其实一些年轻人就是这样，在工作中看到前辈总能做到游刃有余啊。其实内心啊，当到自己的时候，就会发现磕磕绊绊才能做完。他又觉得自己是缺乏工作经验和生活阅历啊。这个包括你看，在很多职场当中，活着就四个大字：人情世故。因此呢，就他会期望自己也能像那些嗯、啊、自己的工作前辈那样啊，是吧？这个当自己老的时候呢，是吧？就比如说说自己老的时候呢，你就表达出对年老的羡慕和自身的期待啊，这就是就可以。其实年轻人总说自己老，会对自己产生一些不好的这个心理影响啊，就是总是感觉会懈怠。但是现在仔细去想想啊，就是如果说你真的懈怠了自己，但是呢，你一定要疯狂的把知识储备啊。存在自己脑海当中，你不能不学啊，要不然你老的就变成不是说是老年睿智，而是老年痴呆了。这个事情很重要啊，就是你如果用老来逃避责任，你心理压力反而会更大。你不如呢去找一个新人呢去旅旅游啊，啊找朋友聊聊天，做做运动啊，放松一下啊，然后投入工作状态，投入生活当中，对吧？你要是年轻人也不用。我说句实话，不要太急切的用太高的标准来要求自己，因为老的时候啊，他都是随着。岁月的累积，俗话说“读万卷书不如行万里路”啊。那很多人走的路比你看的书都多。你在这个时候呢，你在急于求成，说自己老了，然后通过老了来掩盖自己的一些错误，就很容易弄巧成拙，对吧？每天你踏踏实实完成一件事，并总结与得失，你就自然会有所收获的。慢慢你就成就了，对吧？就有点有一天你终于能成活成老替这个样子，老啊。就是，但是你不要活成像我这么穷就行、是。我是觉得啊，但凡是个人，但凡听我节目的，就没有一个比我过得惨的。其实我们还有一件事情，就是，嗯，周围如果你同龄人过少，你也可能会出现这样的一个苗头啊。就比如说你身边全是那些老头老太太啊，你跟他们在交流的话，你也会。形成自己老，你会发现你的那种行动的方法也会慢慢变成一个老老成的一个状态。我记得我那次在上班的时候，周边都是那些老头老太太啊，就是说身边的那些人都变成这样，于是乎我就形成了他们那样的生活规律，怎么样？喝酒啊，每天喝酒，然后抽烟、吹牛，啊，偶尔呢喝,喝个茶、看个报纸，啊，彼此之间呢聊聊生活当中、看看八卦。那哪怕我没聊天，我都过成一个中年人的生活。说句实话，二十多岁的年纪啊，跟我现在的活的岁数，我感觉我那个时候活的比现在还老。要不是因为啊，我认识了一些年轻的小伙伴，把我从那些那个老的深渊拉回来，我估计我现在说实话比你们还老。就比你们现在所想象的老气的还要老。其实这些老对于一些人来说，明明自己二十出头，然后出门碰见邻居，或者是职场那些人，或者亲戚家的孩子，都一口一个叔叔阿姨的，是吧？对吧？都见着你叫那啊叔叔阿姨，然后你突然发现自己真的老了好几岁了。就是现在，你们有没有发现一件事？第一开始叫你哥哥姐姐，后来都叫你叔叔阿姨，你就开始习惯了，开始承认了。以前第一开始你还有一些抵触，别叫叔啊，叫姐姐。现在叫阿姨啊，你恨不得。就站出来就指正他，特别现在什么二十五六岁小姑娘一声阿姨见着啊、哎，叫的，他们这哎现在心里可不要说多舒坦了，哎就感觉自己真的是老了一些。其实也是因为我们这个时间段的年轻人已开始真的离开象牙塔了，开始独自承受这些社会大的压力啊，这个开始步入社会，开始独立了。这个其实往年一起上学的同学开始各奔东西了啊，你大家都是去干别的地方，然后呢？跟一些熟识的同事呢，比如说也是找到了别的工作，然后跳槽离开了，然后慢慢的四五年下来，就是啊、呃，你从某个人啊升级到某个领导了，然后其实你看着周围周围干活的那些就新来的应届毕业生，你就真的肯能会叹老，对你干个几年，你就慢慢形成一种习惯了。哎呀，我是真老。我记得我听众啊，有一些我那段时间做直播的时候，然后我一个听众，他岁数比我小太多了啊，小很多，但是他面对。公司里一些那个新来的小年轻，他都叫他小小年轻啊，他也是这样的一个行为，就过了以后就是会变成。但是这个“叹老”这件事情，说是实话，就是咱们的所谓的精神老人，他其实有两层意思：第一个就是很多人自嘲自己是老人；另一种就是过着老年人的生活啊，就是说我们虽然说现在很精神，但是我们所有的生态。系统已经过成老人的生活了，但大家就比如说想六十岁到六十五岁之间，就是人已经老了，但是还不能退休，是吧？还继续干着，还继续发挥余热，就变成了这样的一个状态了。然后就变成这样的一个状态，就很多人就是会站出来说：“你们不要再这样了，这样不好。”其实确实是也会有一些不好的现象，比如说你要叹老，或者早点变老了，变成精神老人，可能你会形成一种精神上的早衰。人可能是一定要有一个精神要绷着的，只有你不断绷着的，你会慢慢好。然后有些人会怀旧嘛，就是在这几年情人节里当中是最流行的了。就是说，我们可以就尤其是我们八零后啊，那时候怀旧的不要不要的。我们从怀旧什么冰棍、汽水到那时候老小时候玩的玩具，然后最后又到了那些怀旧的游戏，还有一些金曲。前两天我还玩一会儿传奇那个老游戏，就回忆了一下我的童年。然后前两天又什么打 CS 打 CF 什么的，我又聊聊那个时候，就突然发现我的年轻时代又来了。我跟我们朋友一起在聊着，也是聊童年，对吧？然后还有一些好老的连环画，还有那些老的记忆，都会飘逸在自己生活里。包括现在很多的文艺圈，包括很多的，大家是不是都在怀旧？都是在怀旧，你明白吧？只要但凡你怀旧，包括电影，你肯定就是名利双收；包括你唱个歌，你翻唱一首歌，马上就火了。真真的是怀旧风将越演越烈。前段时间，一个是吧，脏手指乐队，大家都知道吧？我也不知道他是不是给交钱了。每天他都在我那个视短视频平台那唱一天啊，又<笑>是他唱的一天。所以说，这个时候你就会发现，一些当你怀旧了以后，呃，不管还是叹老呀，你就表现的表现的一对面对压力的时候，我们的记忆中美好过去的相处，于是乎我们就会回到过去的美好的温柔乡而。放弃了眼前压力的生活，因为大家都想了，未来都是压力，那么我们不如活在过去，对吧？但是你在参与感叹怀旧、反思怀旧的过程当中，就是有些怀旧病，就是会慢慢引起来，就是会让我们引起年轻人的精神早衰啊。如果说因为怀旧而叹老，只是情绪的释放和吐槽，那么精神上的早衰，那就是咱值得警惕了。就比如说今天早衰变现象啊，我跟大家讲，你们自己。对号入座啊，看看有没有这样的。比如说，第一，经常怀旧，感叹老了，对很多的事儿就提不起兴趣。第二呢，你总是关注物质，缺少浪漫和精神的追求。真的，现在的人就为了钱，你钱钱钱，就恨不得钻钱而里。我只关注你有钱多钱少，钱多了我就活得开心，钱少了我就很难受。大家只关注物质，而是。缺少了那些很浪漫，还有一些精神上层次的追求。比如说，过去我们还有一些精神上的享受啊，听歌，我们听一个什么打怕你追追星也行啊，对吧？浪漫你就最起码有一些浪漫的表示，不是一定是钱它就好的。这也是现在年轻人。谈恋爱特别困难的重要原因之一啊，太老了，就是关注物质，然后缺少浪漫啊，所以说就很多人就是不会谈恋爱了，只会把恋爱变成一种交易。然后第三就是过早的变得世故圆滑，少了英气和锐气。出生牛犊不怕虎，结果就是出生变成老牛犊子，说这件事情很可怕啊。所以说还有第四条也是现在。呃，比较难，呃，比较更多广泛的一点吧，就是小富即安，缺乏奋斗和冒险精神。当然，这一条我跟大家讲，这无所谓啊，我就是那种小富即安就可以了，我觉得能够活下去就可以了。但是，说句实话啊，当然你，我觉得这个年轻人，你当有小富即安的这个状态当中呢，过早的有点小富即安，其实是还是有点危险的。如果你要过到我这个年纪了，你会发现一件事情，养老是个问题。我其实真的还是蛮想奉劝一下现在年轻人啊，就是如果你在二十多岁的时候还愁说我买不到房啊，或者买不到车呀、哎、这些东西你还在愁的时候，你应该努力奋斗了，因为至少在把自己的物质生活满足了之后呢，你在后面才讲。你想想，三十多岁你是没有工作的，对对很有可能啊。嗯其实现在很多的年轻人很少反省自己，思考一下自己人生，因为首先啊，就是资本啊不会让你太多想，每天给你画饼，每天给你精神洗脑，对吧？每天不会让你就过多的去思考人生的，对吧？然后呢，慢慢的就会形成一件事情，就会让你去追求感官刺激，自己追求名利啊，追名逐利。然后我们也是。很多人就在这个追名逐利的过程当中，变成了精神早衰。其实我们还记得，就是从小我们希望有一些创造力嘛，啊，我们有梦想，有创造力。但是很多人慢慢到了现在，梦想没有了，创造力没有了。我记得最早以前我的梦想是要当警察，后来结果是见着警察就跑。其实现在有很多的，有也有调查显示啊，就是百分之四十三的受访者认为呢，就众多的年轻人精神早衰源于高房价等生活压力啊，百分之二十五人的感觉呢。家庭和学校教育总提醒年轻人走捷径，别去冒险犯错，是年轻一代早衰的最主要的一些原因。那么，另外有百分之二十三人啊，百分之二十三的人指着呃社会呢对物质过度关注导致早衰啊，百分之九的人则选择一些人生活，一些人啊对生活期望过高却难以实现。其实随着我们的时代的更迭啊，很多的就是现象就出来了。你们有没有发现这两年我们生活当中的所有的事情啊，所有的事情都开始接着玩来了？我们突然发现我们这代人没有办法消化这么多文化呀、啊，或者是很多的大环境的冲击。就尤其就是这三年，大家每天都是说实话勒着裤腰带过日子，没办法啊、嗯。我们现在。就是很多的人还认为自己是年轻人啊，还是自己中年，尤其是现在我们很多的人还认为自己是老年人啊。啊，我们觉得是自己老了。其实现在心理卫生科学研究指指出，人的外表、体型啊、躯体功能随着年龄这个年龄期的年龄增长，可以变得衰退、苍老。这是自然规律啊，人类很难逆转。但是心理的变化啊。是不能老化的，但是如果你心里老了，你妈你更容易老。有的人说一定要活得蓬勃有朝气，但是你现在老气横秋，你就没有一些年轻人的气质了，对吧？我们要让青春永远焕发啊，一直保持青春的状态，我觉得才会控制自己身体老的一些原因。比如说像我这现在就相对来说比较年轻，我不吃，虽然说嘴里说老，但我他妈心里一点都不承认自己老。我一直跟年纪轻的人，可能这也是我做节目的一些原因啊。这么多年，我一直没有承认自己老，到现在为止，我依然认为自己是个小屁孩。真的，你不要看以为啊，就是说我一直说，在生活当中，如果当你主观的说你自己的是一个老人了，你就会成为一种什么呢？心理暗示，形成一种心理暗示，你主观能动性和自我的心理保护。保健就慢慢的会丧失意志，当你人老了，你会发现老了接踵而至的是什么？生病啊，对吧？生理的衰退、意志消沉、百病丛生，然后你的生活会缺乏乐趣，然后变得渺小自卑，就会慢慢变得无所作为啊！这其实这真的有些副作用的。对吧？最近那个联合国啊，这个联合国世界卫生组织确定了新的年龄分段了。大家也看看，随着年龄的增长嘛，就是世界的增长了，对吧？你跟想想都六十五岁退休了，他还不给你分个段啊？就是比如说，现在我三十多岁，我认为自己是中年人啊，但是联合国重新认龄的分段是四十四岁以下为青年人。45岁至59岁为中年人啊， 6 0岁至74岁为年轻老年人， 7 5岁至89岁为老年人， 9 0岁以上为长寿老人。嗯、呃，看见吗？你当你看到这个时候的时候，你能感叹自己老了吗？对不对？我们的老一辈还在那说说年轻老人呢，对不对？你还在这里就年年轻轻还自己说老了？你到44岁以上，你还是青年人。其实，也许等到我们感叹真的老的时候，我们才算是真的老了吧。不过，现在叹老确实还为上早。人年轻不仅是，呃，十几岁拥有的，包括我们可能到了三十岁、到四十岁，我们哪怕到六十岁，我们也能够保持青春啊。尤其是男生啊，人人说男生至死是少年。我们当年轻年轻的时候，我们有一个美丽的、吹弹可破的皮肤，是吧？有一副姣好的面容，有那副。不惧怕世俗眼光所打扮自己的那种的精神啊！然后我们在这个压力当中不断的奋斗，哪怕别人说我们如如何如何，我们依然在那个社会当中，我还活出我们现在年轻人的样子。你不要以为我们八零后九零后不行，那杀马特和那个非主流那个时候我们顶多大压力？谁不骂我们？我记得我有一段时间染一头那个，我不是染的人漂的，一色白色的黄色的那种头发呀。啊、哦，那个时候，那回到家里，我我妈都吓坏了，不让我出门啊，生怕我出门被打，你知道吗？就是愣是买了染发膏，在家里给我染，都不让我出门啊，染完了染成黑色才让我出门。然后我那时候穿的绿色的 H O T 的裤子啊，那韩流的明星的裤子，啊，我们那小城市哪见过呀？不让我穿。所以说，这就是这个时代啊，所给我们造成的很多的沟壑。我们每个人都顶着压力，年轻人就是一颗最重要的。各位朋友，不是叹老，而是保持一颗年轻的心，是吧？心态你永远年轻，爱好广泛，热爱生活，注意沟通和交流，有大局意识，善待自己，有目标和追求。你也要注意一下自己的打扮和自己的行为举止，也不要为那些小事儿啊烦恼。咱遇事不慌，处境不乱。大事儿咱简单处理，小事儿咱考虑周到。当然了，我们也要注意学习啊，学事儿、学人、学知识、学点技能，不犯他人犯过的错误。咱们主要还有一句话叫“团结就是力量”，对吧？处理好个人与家人、邻里、朋友、同事、亲属定位的社会关系啊，还要注意我们锻炼、保养、保持健康的良好容貌和体型。所以，这慢慢的就是我们人生当中慢慢不断奋斗、不断奋斗的一个成果呀。大家不要叹老，而是要保持一个年轻的心态啊！躺平是一个躺平，但是大家不要冒充自己老了。你要老了以后，真老了以后，你会后悔的。想<笑>年轻啊，就多吃点牛肉干，保持一下自己年轻的容颜和体质，好、啊、吧？<笑>好了，走到这买单，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘多支持一下老 T 的节目啊！多给老 T 搭打,打榜啊，赞点点赞是吧？这那个听节目下方多评论啊，这动动小手给老 T 一个爱的鼓励是吧？点个赞什么该打赏也打赏，你别老是吝啬你那块板毛啊，多多少少给老 T 来支持一下。最重要的是，各位朋友也别忘了尝尝老 T 家牛肉干，牛肉干好吃呀，对吧？牛肉干多香呀！呃，你搜索这个老 T 的某宝店铺啊，吐槽脱口秀就是五个大字，吐槽脱口秀非常好找，非常好找。然后你找了那个、可以找我那个客服啊，客服就是我，你可以直接跟我对话，叫。哎，我给你对个暗号吧，吐槽是会百态，我回复幽默面对人生，你就知道这家店铺是我的了，可千万别买错了。老弟家出了牛肉干，还有牛肉酱，牛肉干、牛肉酱非常好吃啊！最近我在做活动啊，大家可以看我朋友圈啊，都是买几送几的，大家可以去看看，特别划算，赶紧来啊！然后可以来看看那个什么牛肉酱啊，就是。朋友圈的朋友圈啊，朋友圈，然后拼音的老 T 二零一二啊，希望各位朋友多多支持一下。好了，各位朋友想买牛酱，直接就是直接私聊我啊，我希望你们来撩啊，欢迎来撩啊，希望各位朋友多多支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位宝子们的收听，我们下期节目再见了，拜拜了，爱你们哟。